0: El lunes de la 31 primera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 14, 12 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos, y dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. Este breve texto es la continuación inmediata del que reflexionamos el sábado pasado. Más aún, viene a ser la conclusión de ese pasaje. Si recuerdan, el contexto del pasaje anterior fue el de una comida a la que, en un día sábado, Jesús fue invitado por un fariseo importante. Y si se fijan, todo el relato de dicha comida tiene tres partes. La primera parte tuvo lugar no bien Jesús llegó a casa del fariseo. El relato nos cuenta que al entrar en la casa, y no obstante ser sábado, Jesús curó a un hidrópico a fin de dejar sentado que la vida y la salud de la persona están por encima de las normas y de las leyes humanas. La segunda parte tuvo lugar una vez que los invitados pasaron al comedor. A Jesús le llamó la atención ver que los invitados forcejeaban entre ellos para poder sentarse en los puestos de honor, es decir, cerca al dueño de casa. Entonces, a este propósito, Jesús les contó aquella parábola en donde alguno, que luchó por sentarse en un puesto principal, tuvo que dejarle el sitio a otro más importante que él y con vergüenza tuvo que ir a sentarse al último puesto. Mediante esa parábola, Jesús quiso enseñarnos que no se trata de buscar, figurar, ni de ufanarse por estar en puestos importantes, sino de ser correctos e íntegros, pues tu importancia te la da tu manera de vivir, y se expresa en esa actitud humilde de aquel que sabe que si algo es o puede, se debe solo a Dios, que actúa a través de él. Y la tercera parte es el relato de hoy, que viene a ser la conclusión de toda la escena. Entonces, a fin de indicarnos la continuidad del relato, el texto de hoy empieza diciéndonos que al fariseo importante que lo había invitado, Jesús le dijo. En esta conclusión del pasaje, Jesús va a enseñarnos acerca de la actitud que debemos tener en cualquier cosa que hagamos y en cualquier actividad que tengamos. Y nos va a enseñar que nunca hay que actuar interesadamente, sino siempre buscando el bien mayor. Y para ello, puso como ejemplo una comida, pues compartir la comida fue la razón de haberlo invitado. Entonces, a fin de seguir con esa enseñanza, la pregunta que nos puede servir de ayuda es, ¿cuál es aquella razón o motivo que nos mueve a hacer algo, como por ejemplo ofrecer una comida? Bueno, pues la respuesta dependerá de la escala de valores que tengamos. Quienes viven según los valores del mundo, consideran que invitar a comer a alguien es en realidad una inversión de la cual se puede sacar algún tipo de beneficio. Y esto porque las invitaciones de quienes son del mundo son por lo general calculadas e interesadas. No son gratuitas y siempre hay alguna razón que los mueve a invitar. En consecuencia, lo normal es que los del mundo inviten a alguien para pagar algún favor o para agasajar a aquel de quien pueden sacar algún provecho o simplemente para preparar el camino para solicitar futuros favores. Bueno, pues la razón última del quehacer de quienes son del mundo es su propio beneficio. Y lo que van a considerar al invitar es que lo que gasten lo van a recuperar con creces con los favores que obtendrán. Ese es el caso de los políticos que compran primeros puestos en las listas electorales. Y esto no lo hacen por amor al partido, ni a la causa, ni a la ideología. Lo hacen para poder cosechar beneficios futuros y recuperar la inversión hecha. Pero también hay que reconocer que quienes son del mundo tienen algunos momentos de gratuidad. Pero esto solo sucede cuando agasajan a aquellas personas que quieren mucho y que les son muy cercanas, familiares muy queridos o amigos de la infancia, y no tienen reparos en gastar con generosidad, pues lo hacen porque les place. Y cuando la motivación es el amor, se entra en conexión con el camino de Jesús. La otra escala, es decir, la escala de valores opuesta, es la del cristianismo. Por tanto, ¿cuál es la actitud de aquellos que tienen una escala de valores contraria a la del mundo? Es decir, la escala de los que son discípulos de Jesús y que viven el camino cristiano. Esta otra escala de valores nos la enseña a Jesús cuando nos dice, cuando tú des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque ellos corresponderán invitándote y quedarás pagado. Aquí es necesario hacer una aclaración. Jesús no está diciendo que no debemos invitar a nuestros familiares y amigos. Claro que podemos hacerlo, y es bueno hacerlo. En este ejemplo, Jesús pone el énfasis no en la familia ni en los amigos, sino en quien te puede corresponder. Es decir, está subrayando la correspondencia. Y lo que nos está enseñando es que cualquier cosa buena que hagamos debemos hacerla sin buscar ser correspondidos. Es decir, sin buscar sacar beneficios personales. Lo que hagamos hay que hacerlo gratuitamente y solo porque es bueno hacerlo. Por tanto, debemos actuar siempre con liberalidad y generosidad. Luego, si invitas a alguien que puede pagarte para después pasarle el sombrero, y Jesús habla aquí expresamente de los próximos ricos, entonces se trata de una invitación interesada. En ese caso, no estás ayudando al prójimo, ni estás ayudando a que Dios reine. Te estás ayudando a ti mismo. En consecuencia, podemos invitar a todos los que queramos, pero debemos hacerlo sin intereses creados. Es decir, debemos hacerlo para ayudar, para fomentar la amistad y para estrechar los lazos de amor y de unidad. Por tanto, siempre que invitemos o regalemos o atendamos a otros, nuestro proceder deberá ser totalmente desinteresado, solo movidos por el deseo de ayudar y servir. Más aún, nuestro gesto en favor de otros deberá ser generoso y lleno de deseos de hacer sentir bien a los demás. Por eso dice Jesús, cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Y dichoso tú, porque no pueden pagarte. Bueno, pues en este siguiente ejemplo, el énfasis tampoco está en que debemos invitar solo a pobres, lisiados, cojos y ciegos. El énfasis está en la actitud que debemos tener al invitar. Y enseñarnos que aquello que debe motivar nuestra invitación o nuestro regalo no debe ser el cálculo, sino el amor. No debe ser el interés, sino el deseo de compartir. En ese ejemplo, Jesús habla de los pobres, porque ellos evidentemente no nos pueden devolver una invitación y de ellos no podemos sacar ningún beneficio personal. Tampoco nos pueden pagar los enfermos, como los lisiados, los cojos y los ciegos, pues su condición de enfermos los pone en la categoría de pecadores y, por tanto, de marginados. Entonces, si los ayudo, mi ayuda tendrá que ser gratuita y desinteresada, y no solo porque no nos pueden pagar, sino porque son ellos los que necesitan ser ayudados. Desgraciadamente, en el mundo de hoy, en donde priman los valores del mundo, muchos benefactores y donantes ven la ayuda que dan como una oportunidad de negocio y de sacar provecho. En consecuencia, van a ayudar en función de un cálculo de costo-beneficio. Y cuando se ayuda de esta manera, en realidad no se ayuda. La ayuda, por definición, debe ser gratuita y desinteresada, y es a pérdida. Y así debe ser siempre la actitud cristiana. La frase final del relato es muy bonita, pues dice Jesús que aquellos a quienes ayudas y que no te pueden pagar ahora, te pagarán cuando resuciten los justos. Jesús se refiere aquí al día final de la historia, al día de la resurrección universal. Pues nosotros los cristianos creemos que así como el universo y la historia han tenido un inicio, fueron creados, también creemos que tendrán un final, un término. Y ese final tendrá lugar cuando Jesús vuelva por segunda vez, en toda su gloria, a cerrar la historia tal y como la conocemos. Bueno, pues en ese momento tendrá lugar el juicio universal para todos los hombres y mujeres que han vivido en ese mundo. Pero en contra de lo que la gente piensa, ese juicio final no será uno en donde se presenten las pruebas del delito, de nuestros pecados, y se espera una sentencia. Lo que hará Dios será simplemente poner a la luz y hacer públicas y transparentes al universo entero todas nuestras vidas. Todo quedará abierto, nada quedará oculto, y todos nuestros méritos y deméritos, todo lo que hicimos y dejamos de hacer, quedará expuesto y en algunos casos, desgraciadamente, para vergüenza nuestra. Por tanto, será sólo lo que dijimos, hicimos y dejamos de hacer, lo que defina nuestra existencia eterna. Esta enseñanza final es semejante a la que nos ofrece Jesús en Mateo 25, 44, 45. Entonces dirán también aquellas personas buenas y generosas, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá, En verdad les digo que cuanto dejaron de hacer por uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. Bueno, pues volviendo a nuestro relato, en ese momento final de la historia, el desinterés, la generosidad y el amor se verán ampliamente recompensados con la felicidad eterna al lado de Dios. Y no es que los pobres, lisiados y cojos y ciegos, es decir, aquellos que hemos ayudado desinteresadamente en esta vida, nos pagarán. Nos pagará Dios, en nombre de ellos, y nos pagará con la felicidad absoluta. Es decir, Dios nos retribuirá por las decisiones generosas que hemos tomado en la vida. Por eso es tan importante ayudar siempre, especialmente a los más necesitados. En conclusión, los invito a considerar y pensar con qué actitud nos movemos en la vida. ¿Hacemos las cosas por interés o las hacemos desinteresadamente? ¿Somos generosos, gratuitos y desprendidos de todo lo que tenemos o calculamos y guardamos por si acaso? Pidamos al Señor por todas aquellas familias que están sufriendo dificultades económicas en estos tiempos para que nos preocupemos de ayudarlas con generosidad. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.